0: Ostseewelle-Podcast
1: Herzlich willkommen, liebe Kameradinnen, herzlich willkommen, liebe Kameraden und liebe Feuerwehrbegeisterte. Unsere Folge 2 mit Innenminister Thorsten Renz und er wird uns einen kleinen Ausblick geben. Und zwar, was sagt der Minister zum Stiefelgeld für Feuerwehrleute? Wie sieht es aus mit neuen Gerätehäusern, gerade für die kleinen Dörfer bei uns in Mecklenburg-Vorpommern? Und ich weiß, sehnsüchtig warten schon die ersten Feuerwehren im Land auf die neuen TSFWs. Auch dazu gibt es Neuigkeiten, wann die ersten ausgeliefert werden. Aber als erstes möchte ich Dankeschön sagen an euch, die, die uns gehört haben mit Folge 1, denn über 1000 Leute haben sich den Feuerwehr-Podcast Was am Marsch mit Hannes Möller, unserem Landesbrandmeister, angehört. Dafür natürlich ein dickes, dickes Dankeschön. Und wir hatten ja auch ein Gewinnspiel, wir wollten ja von euch wissen, wohin Hannes Möller gern in den Urlaub fährt. Die richtige Antwort war Dänemark und es haben über 100 Leute auch mitgemacht und deshalb sagen wir herzlichen Glückwunsch. Ein Ostseewelle-Überraschungspaket geht an Alina aus Derseko, an Christian aus Pogrent, Toni aus Neukloster, Roger aus Bützow und an Carsten aus Matzlo gawitz Auch heute gibt es wieder ein Gewinnspiel, denn wir wollen von euch wissen, welchen Berufswunsch hat denn unser Innenminister als Jugendlicher gehabt. Also, was wollte ihr gerne werden? Also, hört rein. In der nächsten halben Stunde wird diese Frage auf jeden Fall geklärt und noch ganz ganz viele andere Sachen. Ich wünsche euch jetzt gute Unterhaltung mit Folge 2. Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern. Wir sind heute im Innenministerium hier in Schwerin zusammen mit Innenminister Thorsten Renz und heute geht es um die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern. Ich bin sehr gespannt ob bei unserem Innenminister früher vielleicht auch mal der Berufswunsch Feuerwehrmann mal irgendwann auf der Liste stand oder natürlich auch, wie es mit den Feuerwehren hier bei uns in Mecklenburg-Vorpommern weitergeht, was wir 2021 erwarten werden, wie die Feuerwehren auch in Zukunft aufgestellt sein werden. Also herzlich willkommen, Herr Minister.
2: Ja, ich freue mich auch ganz doll, dass dieser Termin zustande gekommen ist. Dann muss ich gleich vorweg schicken, ich wollte nie Feuerwehrmann werden. Bei mir lag der Fokus eher im Bereich Sport und mein Traumberuf war immer Sportreporter. Aber nichtsdestotrotz habe ich natürlich heute auch ein großes Herz für die Feuerwehren. Und jetzt ist es eben seit dem 27. November auch noch so, dass ich dafür zuständig bin. Insofern freue ich mich auf den Termin, habe auch noch meinen Weihnachtskalender hier liegen und wie es der Teufel so will. Zwei Türchen sind noch nicht geöffnet worden, und zwar der 23. und 24. Dezember. Und nachdem ich wusste, dass wir diesen Termin machen wollen, das habe ich ja schon im Dezember gehört, habe ich die beiden Türchen auch noch zugelassen. Ich möchte als Einstieg einfach sagen, an die Ostseewelle, Sie können sich jetzt aussuchen, ob Sie das Fältchen, das Türchen 23 oder 24 wählen. Und dann können wir schon mal in unser Gespräch feuerwehrtechnisch einsteigen.
1: Ja, das ist jetzt mal schwierig, weil normalerweise... Ist immer die 24 das große Stückchen dann? Jetzt sind die beide gleich groß. Ich nehme jetzt mal das Rechte. So, denn wir stoßen jetzt mit Schokolade an für, ja. unser, für unseren Feuerwehr Podcast Wassermarsch.
2: Ich so. stelle ich schon mal fest, wir haben beide das gleiche Laster. Also Sie haben nicht nein gesagt.
1: Nein, obwohl ich früher wesentlich mehr Schokolade gegessen habe. Ich hatte also persönlich hat sich bei mir ein bisschen was geändert. Ich hatte letztes Jahr im März eine Magen-Bypass-OP und habe seitdem 47 Kilo abgenommen. Bin auch Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr Kritzmo, hat für meinen Wehrführer das Problem gehabt, der musste komplett neue Klamotten für mich bestellen. Aber das ging jetzt zu Kosten der Gemeinde, nicht zu Kosten des Landes. Aber da sind wir, Kosten des Landes. Mecklenburg-Vorpommern, viele Feuerwehren freuen, freuen sich drauf. Ich sage Stichwort TSFW.
2: Das ist definitiv so. Wir haben glücklicherweise die Kraft in diesem Lande gehabt, ein 50-Millionen-Programm aufzulegen, bezogen auf vier Jahre. Und der große Titel ist Zukunftsfähige Feuerwehr. Und die TSFW, von der Sie sprechen, die sind tatsächlich sozusagen nicht nur angekündigt, sondern sie sind auf dem Weg. 265 Fahrzeuge werden das Land Mecklenburg-Vorpommern erreichen. Und mein Kenntnisstand ist im Moment der, dass 31 Fahrzeuge noch in diesem Jahr, sprich im vierten Quartal bei den Feuerwehren vor Ort ankommen werden. So mhm. ist im Moment der Stand. Also glaube ich schon mal eine gute Botschaft.
1: Wie wichtig ist das, sage ich mal so, auch diese Ausstattung der Feuerwehren, diese neuen Fahrzeuge? Weil wenn ich in manche Feuerwehren reinschaue, die haben Fahrzeuge, die sind 30, die sind 40 Jahre alt und älter teilweise.
2: Also für mich persönlich sind äh, insbesondere alle Zahlen, die größer sind als 30, weil ich das auch immer mit der deutschen Einheit verbinde, immer so ein kleines Schreckgespenst, wenn also Fahrzeuge noch auf der Straße sozusagen mit unseren Kameraden unterwegs sind, mit so einer langen Laufzeit. Insofern glaube ich, gerade so rückblickend die letzten zehn Jahre sagen zu können, dass das Land, sprich in diesem Fall das Innenministerium, auch mit Lorenz k an der Spitze, richtig mächtig Betrieb gemacht hat und gerade die letzten zehn Jahre sehr viel im Bereich Investitionen, Technik anschaffen und so weiter passiert ist. Ich habe auch in Vorbereitung auf das Gespräch mir das nochmal so rausgesucht, und zwar die Zahlen, die zum Beispiel über das Innenministerium an Förderung rausgegangen sind. Da haben wir zum Beispiel im Jahre 2010 ein Gesamtvolumen nur gehabt von 2,5 Millionen. Das hat sich im Laufe der Jahre gesteigert. In 2017 habe ich auch nochmal die Zahl parat 6 Millionen. Aber was eben ich zum Ausdruck bringen will, ist, dass im Jahre 2020 wir schon 20 Millionen in die Hand genommen haben. über diese Zuweisung, die ich jetzt gerade gesprochen habe, und das ist ja ein deutliches Zeichen, dass das Land sich richtig bewegt hat und äh, einen ganz, ganz großen Schwerpunkt im Bereich Technikausrüstung für unsere Kameraden gesehen hat.
1: Wir haben sechs Berufsfeuerwehren hier in Mecklenburg-Vorpommern, der Rest sind freiwillige Feuerwehren, die den Brandschutz hier absichern, aber viele melden sich ohne Tageseinsatzbereitschaft, weil halt das Personal fehlt. Was meinen Sie, was muss passieren, um Feuerwehr attraktiver zu machen? Wir haben natürlich die Technik, was Sie schon sagten. Aber wie könnte man noch die Leute vielleicht dazu bewegen, zu sagen, ich werde Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr?
2: Also ich glaube, wir müssen uns äh, ehrlich machen in dieser Situation. Das ist ja. ja so ein schöner Spruch. Und uns die Frage stellen, können wir aufgrund der demografischen Entwicklung zum Beispiel, auch aufgrund der Herausforderungen, die Sie ja eben in der Frage beschrieben haben, Einsatzfähigkeit Innerhalb der Woche, aufgrund von Arbeitsbedingungen, dass die Leute ausliegen, etc. und so weiter, das sind ja die Herausforderungen, sind wir perspektivisch in der Lage, die Einsatzbereitschaft aufrechtzuerhalten. Und da, glaube ich, bedarf es vieler, vieler Maßnahmen. Ein Thema ist heute schon aktuell, die Diskussion zum Stiefelgeld. Ja. Da weiß ich aber auch und höre immer wieder, dass es mehr als differenziert gesehen wird, auch innerhalb der Feuerwehr. Ich weiß nicht, ob das... Äh, Positionen sind von, von Führung oder ob das auch die Position ist der einzelnen Feuerwehrleute. Aber ich glaube schon, dass man dieses Thema offensiver diskutieren muss. Aber Fakt ist auch, wir werden, weil es alles mit Geld verbunden ist, ja. es nicht leisten können als Gesellschaft auf das Ehrenamt Feuerwehr zu verzichten. Es muss immer noch ein Ehrenamt bleiben, aber wir sollten trotzdem die Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel auch über Stiefelgeld oder andere Dinge, die Sie angesprochen haben, diskutieren, aber auch irgendwann zu Entscheidungen kommen. Und äh, wenn ich mich jetzt vielleicht bei dem einen oder anderen auch unbeliebt mache, der vielleicht in Führungsverantwortung ist bei der Feuerwehr, der sagt, Stiefelgeld brauchen wir nicht, weil äh, das sieht zu doll nach Geld aus, da habe ich persönlich eine ganz klare Auffassung, aufgrund meiner Erfahrung als ehrenamtlicher Stadtvertreter seit 1999, hm. wo es auch Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeld gibt, das sind Ehrenämter, die nicht zum Geld verdienen dienen, aber die sehr wohl eine finanzielle Vergütung vertragen können, weil es eben auch ein riesiger zeitlicher Aufwand ist. Und deswegen würde ich das Thema Stiefelgeld auch immer offensiv diskutieren, mit Blick auf, ja, ich bin eher dafür.
1: Ja. Ja, zumal es ja auch bei, bei einigen Kameraden, sage ich mal, ich sehe das jetzt selber ja bei mir auch, ist, dass man ja auch Kosten hat, die ja entstehen. Also das, aber es fängt ja an bei der, bei der Fahrt zum Einsatz.
2: Ja, also Entstehen da gehe ich vielen gleich vielen in die Fragestellung dazwischen, oh. da bin ich mal ganz unhöflich, weil sowas rächt mich dann ganz persönlich auf. Also es kann nicht sein, dass wir diese Aufgabe, die wir im Ehrenamt leisten lassen in der Gesellschaft, dann noch damit in Verbindung bringen, dass die, die sozusagen tagtäglich ihren Kopf in Einsätzen hinhalten und die Gesundheit auch aufs Spiel setzen, dass die sich mit solchen Dingen auseinandersetzen müssen und noch eigene Aufwendungen in dem Sinne haben. Hm. Also ein ganz klares, sowas kann es nicht geben, sowas kann nicht sein.
1: Wir hatten gerade angesprochen, die TSFW, die bestellt worden sind, die jetzt ja schon teilweise ausgeliefert werden. Viele Gerätehäuser im Land sind marode. Vorschlag von einem Wehrführer, der mir mal geschrieben hat, Mensch, warum sagt das Land nicht? Auch wenn wir schon Fahrzeuge haben, die alle gleich sind, warum gibt es nicht zum Beispiel auch ein Gerätehaus, was, was gleich ist? Standard Gerätehaus mecklenburg vorpommern
2: A, ist es tatsächlich ein nächster wichtiger Schritt, in dem Bereich Gerätehäuser etwas zu tun, nachdem wir das mit der Technik so gut, glaube ich, angestoßen haben und in der Umsetzung sind, ist jetzt das Thema Gerätehäuser auch auf der Tagesordnung, auch intern bei uns in der Vorbereitung und B, die konkrete... Antwort auf so eine Art Standardtyp, so will ich das mal formulieren, ja, die wird hier verfolgt.
1: Ja, das hört sich doch auf jeden Fall gut und interessant an, wenn es dann die Standardgerätehäuser für die Feuerwehren bei uns hier in Mecklenburg-Vorpommern vor allem ja auf den Dörfern gibt. Denn wenn man sich so das ein oder andere Gerätehaus auch anschaut, oder oh, sind echt Bruchbuden dabei. Ich brauche nur an unser Gerätehaus in Kritzmo denken. Keine Dusche, keine Darmtoilette und naja, der Putz fällt von der Wende, so ist es halt. So. Wir werden aber gleich noch was erfahren und zwar gibt es ein neues Projekt in Pasewalk, Unterricht für Kinder in Sachen Feuerwehr. Und was der Minister davon hält, das hören wir gleich nach unseren Nachrichten. Wassermarsch,
0: Neues aus unseren Feuerwehren. Guten Tag, ich bin Yvonne Sigat Machotzek. Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Schlagsdorf sammeln Spenden für den kleinen Matti. Der vierjährige Sohn eines Kameraden kam als Frühchen auf die Welt. Aufgrund vieler gesundheitlicher Probleme hat sich seine Entwicklung verzögert. Eine Delfintherapie kann ihm helfen und genau dafür sammeln die Kameraden jetzt Spenden. Die Freiwillige Feuerwehr Ivenack bei Staffenhagen im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte steht gerade ohne Fahrzeug da. Der 28 Jahre alte Katastrophenschutz Mercedes kam nicht mehr durch den TÜV. Wie uns Bürgermeister Roy Lüth sagte, versucht die Gemeinde jetzt ein neues Löschfahrzeug zu kaufen und hofft dabei auf Unterstützung von Kreis und Land. Im Landkreis Ludwigslust-Parchim wurde die Tausendergrenze bei den Feuerwehrfrauen geknackt. Auf der Facebook-Seite vom Kreisverband könnt ihr euch mit eurer Frauengruppe anmelden und auch vorstellen. Die Gruppe mit den meisten Likes bekommt dann am Frauentag von Kreiswehrführer Uwe Puls eine Überraschung. Mehr Infos zu den News gibt es auch im Web bei Ostseewelle auf unserer Wassermarsch-Seite. Wassermarsch, Wasser Marsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern. Feuerwehr ist ja auch ein Thema, um
1: das an die Kinder zu bringen. Viele Kinder kennen ja Feuerwehrmann Sam zum Beispiel. Im Pasewald gibt es zum Beispiel die Freiwillige Feuerwehr, die direkt in die Schulen geht und dort das Schulfach Feuerwehr sozusagen den Kindern und Jugendlichen dort nahe nahebringt.
2: Wenn ich das jetzt so als Modellprojekt betrachte, eine Maßnahme, die man ausbauen sollte im Land, weil ich glaube, das ist ein wesentlicher Baustein, um Kinder und Jugendliche an das Ehrenamt Freiwillige Feuerwehr heranzuführen und dass wir dadurch den einen oder anderen noch mehr dann auch eines Tages in der Freiwilligen Feuerwehr haben. Und da, nach meinem Kenntnisstand, ist es schon konkret gelungen, auch fünf Jugendliche direkt zu überführen in die Jugendfeuerwehr. Also, ich glaube, gutes Modellprojekt, weiter unterstützenswert. Ich habe auch vor, das mir vor Ort mal genauer anzuschauen, wenn die Corona-Zeiten es zulassen, weil ich glaube, das ist eine Maßnahme, die die sollten wir weiter forcieren.
1: Hm. Was können wir sonst aus Ihrem Ministerium so für 2021 noch also erwarten? Was ist noch geplant in Sachen Feuerwehr? Sage ich mal, was sind so die Feuerwehrprojekte noch? Fahrzeuge natürlich. Jeden Tag kommt die Pressemitteilung, dass die Feuerwehr und die Feuerwehr und die Feuerwehr noch neue Fahrzeuge kriegt. Aber ich schätze mal, das ist noch lange nicht alles.
2: Naja, lieber wäre es mir erstmal, äh, nicht nur Pressemitteilungen rauszugeben, sondern äh, die Fördermittelbescheide oder die Fahrzeuge an sich auch selbst in Augenschein zu nehmen. Leider ist das im Moment nicht möglich. Die Übergabe von Fördermittelbescheiden und Fahrzeuge selbst zu übergeben oder einzuweihen, hm. dienen hauptsächlich dazu, auch in Gespräche zu kommen mit den ehrenamtlichen Kameraden, die für uns unterwegs sind. Und da auch Informationen mitzunehmen. Ich sage mal immer so, die reale Welt, dass man die auch mitbekommt. Dass man eben Wünsche, Vorschläge oder Kritiken aus diesen Gesprächen mitnimmt, die dann in die Arbeit einfließen mit Blick auf die Zukunft. Wenn Sie jetzt die Zukunft angesprochen haben, kann ich natürlich jetzt erstmal nur für den Zeitraum bis September sprechen. Ja. Da gibt es eben die Programme, die angelaufen sind über dieses 50-Millionen-Paket, das haben wir schon konkret angesprochen. Wir sind da auf gutem Wege, was auch die TLF 5000 betrifft. Die Thematik ist ja bekannt, aufgrund der Waldbrände, die wir erleben durften, dass dort gehandelt wurde. Und die nächste große Maßnahme ist eben, dass wir den TLF 3000 bzw. LF 20 jetzt sozusagen in die Ausschreibung bringen und dann wir davon ausgehen, wenn die Angebote auch günstig sind, dass wir mindestens 30 eher bis 40 Fahrzeuge auch hier für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung stellen können. Und ich glaube, mit Blick auf die Zeit über meine Legislaturperiode hinaus, wird es ganz wichtig sein, den zweiten großen Baustein, sprich die Personalentwicklung, mit Maßnahmen zu untersetzen. Ich stelle mir das so vor, in gemeinsamen Gesprächen, Arbeitsgruppen, auch mit dem Landesfeuerwehrverband, weil ich glaube, wir sind jetzt gut aufgestellt, aber mit Blick auf eine mittelfristige Personalentwicklung wird das die Herausforderung für jeden Minister sein, der hier Verantwortung trägt. Und ich würde mich gerne einbringen in dem Bereich.
1: Ich selber kriege das ja auch mit, als Mitglied der Feuerwehr bei uns in, in Kritzmo. Wenn unser Bürgermeister dann kommt und sagt, Dankeschön, dass ihr mit dabei wart und dann der Live Kaiser ähm, danach sozusagen nach der Jahreshauptversammlung wieder geht. Es ist Anerkennung in der, in der Gemeinde, aber oft ist es, sage ich mal, Anerkennung, die oft fehlt oder die mir persönlich auch fehlt bei Einsätzen zum Beispiel von den Bürgern. Also da wird man manchmal auch angeflaumt, weil man eine Straße gesperrt hat.
2: Also das ist nochmal ein interessanter Aspekt, den ich so noch nicht im Blick hatte, wenn Sie die Bürger ansprechen. Ich kenne natürlich äh, Medienberichterstattung, wo diese Beispiele auch so benannt werden. Ich kann nicht abschließend einschätzen, ob das ähm, in Größenordnung bei den Bürgern so verankert ist, dieses Denken.
1: Also ich sage mal, ich sag mal, Beispiel, mhm. schwerer Verkehrsunfall bei uns gewesen zwischen der A20, Auffahrt Rostock-Südstadt und der Südstadt, tödlicher Verkehrsunfall. Und ich war der, sage ich jetzt mal, Dove, der stand und die Straße abgesperrt hat. Und ich wurde von mindestens 20 Autofahrern beschimpft. Das sind so Beispiele, die man sich gefallen lassen muss.
2: Also diese Erlebnisse für einen Feuerwehrmann sind sicherlich traurig für den Einzelnen. Ich will das erweitern, das ist nicht nur traurig für den Einzelnen, sondern für uns alle als Gesellschaft. Ich kenne da bisher nur vereinzelte Beispiele, insbesondere aus mhm. Silvesternächten. Aber ansonsten äh, gehe ich immer noch davon aus, dass der riesige, große Teil der Bevölkerung zu den Feuerwehrleuten steht. Insbesondere mache ich das an der Tatsache fest, dass seit gefühlt einer Ewigkeit schon immer, wenn es um die Anerkennung, um die Beliebtheit von Berufsgruppen geht, der Feuerwehrmann oder ein Gefochten auf Platz 1 steht. Und ich gehe sogar so weit, weil ich selbst auch seit über 20 Jahren ehrenamtlich tätig bin im Sportbereich, dass ich äh, dem Ehrenamt Feuerwehr eine noch größere Bedeutung beimesse als allen anderen Ehrenämtern. Ich habe da auch so einen Spruch, der ist nicht von mir, den habe ich auch mal gehört, aber ich fand ihn so zutreffend, nämlich, dass die Feuerwehr die Königsdisziplin ist des Ehrenamtes und das ist auch aus meiner Sicht vollkommen gerechtfertigt, weil hier Kameraden und Kameraden unter Einsatz auch ihrer Gesundheit aktiv und tätig sind und insofern ist das für mich, habe ich gesagt, eine Herzensangelegenheit und gerade letzte Woche war ich auch in Lage bei der Übergabe eines Fördermittelbescheides und dort wurde ein Fahrzeug ersetzt aufgrund eines Unfalls, eines Totalschadens, bei dem wir jetzt helfen konnten. Aber was mich da so berührt hat, war auch die Tatsache, dass zwei Kameraden sich verletzt haben bei diesem Einsatz. Und das macht eigentlich noch mal deutlich die besondere Herausforderung und die besondere Wertschätzung, die die Gesellschaft auch unseren ehrenamtlichen Feuerwehrleuten entgegenbringen sollte. Und da will ich gerne meinen Beitrag leisten.
1: Hat der Minister Angst vor Höhe oder geht? Also werden wir sie irgendwann mal auf der Drehleiter dann 32 Meter Höhe sehen? oder?
2: Das haben wir gerade neulich gehabt, in Malchin. Neues ich war, mir nicht, ich war <lacht> mir nicht ganz sicher, ob ich damit höhentechnisch ein Problem habe. Habe dann aber mutigerweise auch gleich zugesagt. Und dann sind wir auf, glaube ich, 28 Meter auch in die Höhe transportiert worden. Und ich habe festgestellt, ich konnte das gut ab. Ich muss natürlich fairerweise sagen, an dem Tag war es ganz, ganz windstill. Und äh, aus Gesprächen weiß ich, dass dann auch bei anderen Windstärken etwas mehr Bewegung da oben sein wird. Ob ich das dann abkönnte, weiß ich nicht. Ich kann nur für mich sagen, ich habe dann Hochachtung, wenn die Leute in diesen Höhen unterwegs sind und dann auch noch bei einem entsprechenden bei einer entsprechenden Windgeschwindigkeit ihren Dienst an der Gesellschaft leisten. Da kann ich nur Danke sagen.
1: Hm. Wassermarsch heißt bei uns auch, wir haben immer noch ein kleines Quizchen draus. Sie haben es gerade schon gesagt, es gibt ganz, ganz viele TLF fürs Land Mecklenburg-Vorpommern, für die Freiwilligen Feuerwehren. Was heißt denn die Abkürzung TLF?
2: Heißen du das ganz einfach Tanklöschfahrzeug.
1: Erster Punkt, schon vollkommen korrekt. Wenn die Feuerwehr zum Einsatz fährt, wer sitzt vorne rechts im Feuerwehrauto?
2: Ich sitze im Auto, dann sitzt äh, vorne rechts der Gruppenführer.
1: Sehr schön. Zweiter Punkt, richtig?
2: Ich durfte dabei auch schon mal sitzen für Bilder.
1: <lacht> so, und wie heißt der Mensch, der vorne links sitzt? Also am Steuer?
2: Da brauchen wir eine Fachkraft. Gut ist, wenn diese Fachkraft technisches Verständnis hat. Und dazu zählt auch das Führen des Fahrzeugautos. Deswegen würde ich sagen, der Maschinist.
1: Alle drei Fragen richtig beantwortet, Herr Minister. Also äh, volle Punktzahl, das macht Note 1. Sehr schön. Ja, dann sage ich Dankeschön für die offenen Worte und äh, wünsche Ihnen natürlich für die Zukunft alles Gute, gut Schlauch auch natürlich, was in, äh, die Feuerwehren betrifft. Und ähm, hoffe natürlich, dass Sie noch ganz, ganz viele auch tolle Erlebnisse mit den Feuerwehren hier bei uns in Mecklenburg-Vorpommern haben werden. Und sage ja, Dankeschön fürs Gespräch.
2: Ja, herzlichen Dank und Grüße ins Land an alle Feuerwehrfrauen und Männer und kommen Sie mal alle gut von ihrem Einsatz gesund zurück.
1: Ja, die Grüße sind auf jeden Fall angekommen. Übrigens, die nächste Folge gibt es dann am 12. März mit Landesfeuerwehrärztin Patricia Bunke. Und da geht es ums Thema Impfen für uns Feuerwehrleute. Und denkt dran an unser Gewinnspiel, macht also gerne mit. Wir wollen von euch wissen, welchen Beruf unser Innenminister denn früher gern gelernt hätte. Also was quasi sein Traumberuf war. Also bis zum nächsten Mal. Gut Schlauch. OstseeWelle Podcast.